0: Sonntag ist uns gegeben in Matthäus 12, ab Vers 38. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jonas. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Präzession. Und siehe, hier ist mehr als Jonah. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Liebe Gemeinde, da fingen einige von den Schriftgelehrten und den Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Eigentlich, liebe Gemeinde, eigentlich könnte doch heute auch jeder verstehen, dass man von Jesus gerne ein Zeichen sehen möchte. Und wir wären uns da auch ganz sicher, dass wir viel besser und viel aufrichtiger glauben könnten, wenn wir endlich von Jesus ein überwältigendes, ein sensationelles Zeichen sehen würden, das uns einfach umwirft. Etwa so, wie es die Großen dieser Welt gekonnt machen, und wo einem der Atemstock. Wenn zum Beispiel der Zauberer Copperfield mühelos durch die Luft fliegt, oder wenn er es auch schön zersägte Jungfrauen wieder zusammensetzt, oder einfach mal einen ganzen Eisenbahnwaggon verschwinden lässt, das wären dort Zeichen, wie wir sie lieben. Das wären doch untrügliche Zeichen für Können und Vollmacht. Und deshalb kaufen heutzutage ja viele nicht nur teure Eintrittskarten, sondern Unternehmen auch weiter reisen, um so etwas einmal miterleben zu können. Über so etwas mal zu staunen, denn das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Aber was hieße das denn für unsere sonntäglichen Gottesdienste? Man stelle sich vor, jeden Sonntagmorgen hier solch ein Spektakel. Das muss ja nun nicht der Eisenbahnwaggon wegfangen, aber der Flügel reicht ja auch, wenn der plötzlich weg ist. So irgendwie. Die Kirche würde nicht ausreichen, um die Menschenmassen zu fassen. Und Dann würde jeder auch noch Gäste mitbringen, die solche Sensationen unbedingt miterleben wollten, vielleicht doch ähnlich, wie es damals bei den Schriftgelehrten und Pharisäern der Fall war. Vielleicht würden dann sogar viele ihre sonntäglichen Angewohnheiten, wie lange Frühstücken oder Autowaschen, ausfallen lassen, um ja, diese Vorführung nicht zu verpassen. Ja, Jesus Christus jeden Sonntag als großen Zauberkünstler erleben zu können, das wäre sensationell und absolut anziehend. Und was den Pastor angeht, tja, der könnte vielleicht auch noch ein bisschen zaubern. Vielleicht gibt es in Elsthal dann noch eine neue Seminareinheit, umgehen mit Kunststücken. Das hätte was. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert Zeichen aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Nineveh werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der des Jonah. Und siehe, hier ist mehr als Jonah. Und die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Liebe Gemeinde, Nineveh, das war ja eine mächtige Stadt mit unzähligen Einwohnern, die Hauptstadt des Assyrischen Weltreiches. Ausgrabungen zeigen, dass diese Stadt etwa 30 Kilometer im Durchmesser hatte und dicht besiedelt war. Und Jona? Ein Zeichen gibt es doch, das Zeichen des Jonah. Was heißt das? Es war einst so eine Art Geheimzeichen bei Christen in der Verfolgung. An einigen Stellen, in den römischen Katakommen zum Beispiel, wo sich die verfolgten Christen trafen, finden wir es, den Fisch. Der Fisch steht für die Geschichte des Propheten Jonah, der den Menschen in Nineveh am Tigris das Gericht Gottes ansagen sollte. Aber in der entgegengesetzten Richtung über das große Moor mehr seinem Auftrag entfloh. Er wurde ins Meer geworfen und von einem großen Fisch verschluckt. Gott liebte er drei Tage und dann spuckte der ihn wieder aus. Unverträglich. Manch Prophet ist halt unverträglich. Nun ließ er sich von Gott nach Nineveh schicken und predigte Gericht, aber die Menschen, die, die bekehrten sich. Jonah fühlte sich blamiert und beklagte sich bei Gott, der ließ einen Schatten spenden. Busch aufwachsen für Jona und dann wieder verdorren. Was soll das? fragte Jona. Was soll das? Und Gott antwortete, dir tut die Staude leid und mir sollte die Menge der Menschen, die in Ninive lebten, nicht leid tun. Barmherzigkeit ist angesagt, nicht Gericht. Diese märchenhaft anmutende Geschichte ist für die ersten Christen ein Bild für Christus. Und auch heute kleben ja manche Autofahrer, ich gehöre dazu, sich den Fisch ans Autoheck. Unterschiedlich groß, je nach Fahrweise. Ein Bekenntnis aber. Fisch besteht im Griechischen aus den Anfangsbuchstaben der Wörter Jesus Christus, Gottes Sohn Ritter, ich tüß. Und das Grab Jesu hält ihn drei Tage fest und gibt ihn an Ostern wieder frei. Und auch er predigt nicht nur Liebe und Gnade, sondern auch er predigt Umkehr und Gericht. Ninive. Und die Menschen in Ninive? Das Wunder geschieht. Der König hört die Botschaft, denkt darüber nach und tut Buße. Er hüllt sich in Sack und Asche. Er will es also zeigen. Und auch die Menschen in Ninive hören auf das, was ihnen Jonah zu sagen hat, und verstehen, sie bitten Gott um Vergebung und kehren um. Wen haben wir noch? Und Gott. Gott hört das Gebet des Königs und der Leute von Ninive und er überdenkt seine Entscheidung und verschont die Stadt Ninive. Jonah ist das übrigens erstmal gar nicht so recht. Er hätte gern anderen Erfolg seiner Predigt gesehen. Der Prophet muss dann seine Position noch mal überdenken. Und wie war das denn mit der Königin des Südens? Die Königin des Südens kommt von der damals bekannten Welt, vom Ende der damals bekannten Welt, dem heutigen Jemen. Nach Jerusalem, um die Weisheit König Salomos zu hören, ein weiter Weg, um zu lernen, um die Ohren zu öffnen, um eingefahrene Hörgewohnheiten zu ändern. Und was ist eigentlich Buße? Wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, heißt Buße hier im Matthäusevangelium umdenken. Wer Buße tut, denkt um. Denkt neue Wege, weise Wege. Liebe Gemeinde, der zweite Sonntag der Passionszeit, also heute, der Sonntag Reminiscere, ist der Buß- und Betag des Frühjahrs, also gewissermaßen das Gegenstück zum Buß- und Betag des Herbstes. Unser Buß- und Betag heute erzählt von Menschen, die ihre Hörgewohnheiten ändern. Er erzählt von Menschen, die zuhören und dann umdenken. Und er erzählt davon, wie schwierig das ist. Neue Wege, auch neue Hörwege sind unsicher. Kein Wunder, dass er mancher fordert, gib uns doch einfach ein Zeichen. Ein Zeichen, das ist etwas, an dem ich mich festhalten kann. In der ursprünglichen Bedeutung des Wortes kann das ein Erkennungszeichen in einem Brief sein, so gewissermaßen eine Ecke mit Geheimschrift. Dass ich vorher mit jemandem verabredet habe. Oder ein Stempel oder ein Siegel. Es kann aber auch ein Wunder sein oder ein Vorzeichen kommender Ereignisse. Das wäre doch schön, wenn es so etwas gäbe. Eine Art Frühwarnsystem, das mich davor warnt, auf festgefahrenen Bahnen weiterzudenken. Ein Warnzeichen, das mich umkehren lässt, bevor es zu so spät ist. Eine Art gedanklicher Brandmelder, am besten verordnet für jeden Gedankenhaushalt und dürft geprüft. Die Frage nach dem Zeichen ist aber auch gefährlich. Vorsicht ist angebracht, denn Zeichen, das kann auch ein böses Wunder bedeuten. Ein falsches Signal also. Und darauf folgt meistens böses Erwachen. Also die Frage nach dem Zeichen entlarvt sich schnell als Gegenteil dessen, was es vorgibt zu wollen. Auf einen guten Weg zu leiten. Gib mir ein Zeichen, das heißt doch, hier will jemand überhaupt nicht sein Denken ändern. Geschweige denn, sich auf einen mühsamen Weg machen, so wie die Königen des Südens. Wer ein Zeichen will, der will etwas zum Festhalten, der will ein Frühwarnsystem, der will selbst nicht umdenken, der ist zu faul, sich auf den Weg zu machen, der möchte höchstens, dass ihm kurz vor zwölf nur mal die Ohren geöffnet werden, damit es ihn letztlich nicht erwischt. Im Grunde will er aber so weiterleben wie bisher. Und so geht das nicht, sagt Jesus, so geht das nicht. Die Leute von Ninive haben umgedacht. Die Königin von Saba ist einen weiten Weg gereist und hat ihre Ohren und ihr Herz geöffnet. Und selbst der Prophet Jonah hat letztlich umgelernt, obwohl es ihm am schwersten gefallen ist. Es ist wirklich nicht einfach, verkrustete Denkstrukturen umzukrempeln, zuzuhören, umzudenken, ein Zeichen wäre doch so schön. Gott, wo warst du, lese ich in einem Gebet und entdecke in dieser vorwurfsvollen Frage diesen Anspruch darauf, auch ein Zeichen zu bekommen. Gib uns ein Zeichen, Gott. Sei da, wenn wir dich brauchen. Aber sonst bitte nicht. Das hat auch etwas von Unreife. Von Nicht-Erwachsensein. Menschen spielen mit dem Feuer, Wissen um die Risiken, wenn es schief geht, ist Gott schuld. Gott, wo warst du? Menschen zerstören das schöne Spielzeug Erde und wenn das Förmchen kaputt ist, ist Papa Gott schuld. Warum hast du mich nicht daran gehindert, das kaputt zu machen? Warum warst du nicht da? Warum hast du nicht vorher um Gottes Willen ein Zeichen gegeben? Das Zeichen des Jonah. Jesus hat es auf sich angewendet. Der Menschensohn wird drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Wörtlich heißt es im Herz der Erde sein. Und in der Bibel ist das Herz das Zentrum des ganzen Menschen. Drei Tage im Herz der Erde begraben. Vielleicht ist Christus auch in unserem Herz begraben. Unter vielen Schaufeln Gleichgültigkeit, Angst, Verwirrung, Panik oder Trägheit Und wartet darauf, dass wir umkehren und umdenken, dass sich unser Herz verwandelt und mit ihm unsere Gedanken. Das Zeichen des Jonah. Drei Tage im Bauch des Fisches. Irgendwann muss man da doch raus. Selbst wenn man ein störischer, liebloser Prophet ist. Schließlich haben es andere auch geschafft. Niemand kann mich daran hindern, weiter auf Zeichen zu warten. Niemand kann mich daran hindern, träge zu sein zu faul, meine Gedanken zu ändern und meine Hörgewohnheiten. Die Verantwortung dafür kann ich aber auch nicht auf Gott abschieben. Die Leute von Ninive und die Königin des Südens haben kein Verständnis für diese Trägerhaltung, meint Jesus. Sie werden die Träger verurteilen, sagt er. Und statt mich verurteilen zu lassen, kann ich auch umdenken, kann mich auf den Weg machen. Der erste Schritt gegen dieses mattträge, es ist sowieso zu spät. Liebe Gemeinde, die Königin des Südens macht mir Mut, auch weite Wege zu wagen. Der König von Ninive steigt von seinem Thron legt seinen Popo ab und setzt sich in die Asche. Wer weiß, was wir ablegen müssen, um uns zu denken? Einfache Antworten gibt es darauf nicht. Sie sind wohlfeil, die einfachen Antworten. Das wird uns in der Politik dieser Tage vorgemacht. Aber diesen einfachen Antworten folgen oft genauso die bösen Zeichen. Gib uns Zeichen, einfache Zeichen, damit wir uns im Denken nicht so anstrengen müssen. Und weite Wege sind sowieso nicht unsere Art. Ich könnte ablegen, woran ich mich gewöhnt habe. Und was mich daran hindert, neu zu denken. Ich könnte vom Thron meiner Erwartungen absteigen. Ich könnte mich auf einen langen Weg machen. Ich könnte einmal ganz anders denken als sonst. Die Königin von Saba fand Weisheit am Ziel ihres Weges. Und die Weisheit, das steht auch in der Bibel, in den Sprüchen, spielt von Anbeginn der Zeiten vor Gottes Angesicht. Zu seiner Freude. Und am Ende eines langen Weges kann die Freude stehen und das Spiel und die Leute von Nineveh, nehme ich mal an, werden mit ihrem König gefeiert haben, als ihr Gebet erhört wurde. Da bin ich ganz sicher und ich hoffe mal, der Prophet Jonah hat mitgefeiert. Aber ich weiß es nicht. Wo warst du, Gott? Wo warst du, Gott? Möglicherweise bist du dort, wo ich erst einmal nicht hinsehen wollte und wohin ich mich jetzt aufmachen möchte. Möglicherweise bist du Gott in meinem eigenen Herzen und wartest. Manchmal ist das der weiteste Weg, liebe Gemeinde, der Weg zum eigenen Herzen. Amen.